1: Ce podcast est une diffusion du Cannes Football Club. L'alternative foot. Allez au CannesFootballClub.com Bonsoir et bienvenue sur les ondes des médias Maghreb. On est avec vous à partir maintenant mais maintenant jusqu'à 22h avec moi, bien sûr, comme
0: d'habitude, Mathieu. Mathieu, bonsoir.
1: Bonsoir, Karim. Bonne année 2020 à vous ainsi qu'à tous nos auditeurs et nos auditrices.
0: Merci. Donc, bonne année à tout le monde. Euh, on l'a déjà dit euh, la semaine passée, mais ce n'est pas grave, on le répète. Bonne
1: année aussi bonne à un grand absent aujourd'hui euh, qui a un peu trop abusé du karaoké <rire> pendant le temps des fêtes, euh, à Adi Raphaël. Euh, on va lui souhaiter prompt bon rétablissement euh, au Exactement. niveau vocal pour qu'il nous vienne en pleine Exactement. forme la semaine prochaine. Il nous, il rien, nous manque déjà.
0: Il hein? tenait vraiment parce qu'il a dit ah oh, mais
1: il donc, nous manque déjà, mais bon, euh, donc, voilà, euh, c'est des, des, des choses qui arrivent en exactement,
0: fait Exactement, c'est ça, donc euh, Adi, euh, tu vas nous revenir euh, mardi prochain euh, En forme, euh, on a besoin de ta voix et de toi bien sûr Donc euh, aujourd'hui, on va parler de l'impact de Montréal, bien sûr les nouvelles de l'impact On va parler de la Ligue des champions de la CAF et bien sûr du Canada, le Canada qui joue aujourd'hui son premier match amical contre la Barbade. Et il y aura un autre match aussi contre la Barbade et un autre, le troisième, contre l'Islande. On va parler aussi de, de euh, Awards, Awards euh, CAF 2019. Donc il y a eu euh, euh, l'élection de... de, de meilleur joueur africain de l'année 2019. Oui Il y a eu l'élection aussi de la meilleure équipe, du meilleur coach. On va en parler tout à l'heure. Bien sûr. Avant d'entamer tout ça, donc on va parler de l'impact de Montréal. Le camp d'entraînement à une semaine du camp d'entraînement. On sait que le camp d'entraînement commence la semaine prochaine. Le 14 janvier euh, au centre sportif euh, marie Victoria. Donc, euh, ça revient vite. Exactement, ça, il reste une semaine. Ça, je me rappelle, ça ne fait pas longtemps que la saison était déjà <rire> écoulée. Donc, euh, c'est ça. Et on recommence, on va recommencer pour une nouvelle saison 2020. Pour commencer, bien sûr, euh, à une semaine du, euh, du, 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 du camp d'entraînement, l'impact de Montréal, les gens sont inquiets. Nous aussi, on est inquiets pour le recrutement. Donc, euh, au niveau du recrutement. Euh, L'équipe pour les moments, euh, il y a un seul euh, recrutement qui s'agit de Kyoto, le joueur de Houston, donc qui est là, qui a été recruté par l'Impact de Montréal. Il y a aussi le, le coach, bien sûr, le coach c'était le premier, Thierry Henry. C'était un grand coup pour l'Impact de Montréal. Il y avait aussi le DTS, donc euh, Olivier Renard. Euh, Mathieu, est-ce que toi, ça t'inquiète pas, parce qu'on est à une semaine, on est habitué à avoir de l'impact toujours, recrutement à la fin, puis les joueurs qui sont recrutés, ils arrivent après, quand les comptes d'entraînement commencent, ils ne sont jamais avec l'impact, là ils commencent après, une semaine après, ou deux semaines, donc euh, est-ce que toi, ça t'inquiète, ou tu es, euh, es plus optimiste pour la... la
1: non, je suis pas forcément inquiet. Euh, D'abord, vous avez oublié de mentionner qu'il y a eu une bonne nouvelle avant l'entrée de la période des fêtes, c'est la signature de Samuel Piet. Et rappelons-nous comment les gens étaient inquiets sur le fait que sa signature, ça traînait. Et même Samuel Piet avait laissé sous-entendre qu'on était. Euh, que ça semblait un petit peu compliqué, même si, dans un sens, il avait l'air plutôt calme. Et Olivier Renard, dans une conférence de presse, qui avait dit que ça, c'était un petit peu plus compliqué. Qui a prévu les négociations. Et finalement, au moment où on, a, on ne s'y attend pas, l'annonce de la signature officielle d'un nouveau contrat pour Samuel Piet a été annoncée au moment où on aborde la période des fêtes. Ce qui fait que, et le joueur et la direction, ça faisait un dossier de réglé qui était important. Et beaucoup de gens ont dû pousser un soupir de voir euh, la vedette locale. Le, le, le représentant, le, le représentant ah, local, le, notre 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 Cerbère, ouais, notre bou, notre bulldog, notre bulldog à trois poumons, ah, comme on dit, exactement qui, euh, qui, qui, joue qui moment, avec la sélection exactement, tu sais. ouais. exactement. Mais c'est ça. Alors lui, pour, il a passé des fêtes beaucoup plus certainement beaucoup plus calmes pour lui avec sa famille, parce que maintenant la question du contrat est réglée et on l'a signé quand même pour trois ans plus une année d'option. Donc ça, c'est un dossier de réglé. Après, je comprends que lorsqu'on regarde la brigade défensive, on peut avoir certaines questions, mais ça ne veut pas dire Yvier Renard ne travaille pas sur certains dossiers. C'est certain que peut-être euh, certains d'entre eux mettent, prennent plus de temps, mais je m'attends à ce qu'il y ait quand même là, des annonces de signature ou de renouvellement euh, dans, dans, dans le cas de, dans le cas de, de la brigade défensive d'ici peu, ne serait-ce que parce que... Bakary ben, Sagna a annoncé officiellement qu'il ne reviendrait pas. Ça veut dire que la direction d'un commun accord a dû dire ben, on renouvelle, on t'offrira pas une nouvelle entente. Et, en un sens, ce que ça veut dire, c'est que ça libère un gros salaire. Ben, parce qu'il coûte ça, cher. Ça, Et c'est une un autre place internationale qui se libère. Alors, en quelque part, c'est certain que, pour des négociations, si on veut signer d'autres joueurs, ça ouvre un petit peu plus de portes pour Olivier Renard. Parce qu'on le sait, lui, lorsqu'il est arrivé, on savait que l'impact avait un peu euh, les mains liées par le, euh, certaines ententes qui avaient été faites avant et des ententes là, qui coûtent cher. On pense à Rudy Camacho, je sais qu'on le mentionne souvent. Il a mieux joué cette année, d'accord, mais il coûte cher pour ce qu'il rapporte. Et C'est un joueur international. Là, on a signé Rod Fanny, d'accord. Il y a Aurouti qui coûte très cher sur la masse salariale pour une production déficiente en attaque. Alors, à un moment donné, Olivier Renard, son premier travail, on l'avait dit ici, c'était d'abord de libérer un peu de masse salariale et aussi des places internationales. Alors, il a échangé Victor Cabrera à Houston. Maintenant, Seigneur ne reviendra pas. Et
0: Lovitz aussi
1: est parti. Même si c'est un Américain, mais il aurait coûté cher pour ce qu'il aurait pu nous apporter. Maintenant, euh, on...
0: Il aussi, il est
1: parti. Oui, bon, c'est un jeune. Peut-être la blessure l'aura privé d'une chance, mais ça veut pas dire qu'il ne reviendra pas. On sait jamais. Hein? On faut jamais dire « jamais trop vite ». Bon, Thomas Meyer giga On a annoncé qu'il ne reviendrait pas non plus Après avoir, après avoir fait le, le, le Fury d'Ottawa Pendant deux ans
0: mais aussi est à Lyon bah, Son prêt est, est fini et terminé Donc il est revenu à...
1: Mais On entend dire entre les branches Que Olivier Renard négocierait pour un transfert qui, okay. que, Parce qu'il faut savoir que Zachary Broguillard À Lyon, on l'avait dit l'an passé Ça n'a pas beaucoup changé cette année Il euh, y a beaucoup d'autres joueurs Qui jouent comme latéral droit à Lyon Et qui sont en avant de lui et si Zachary Beauguillard, pour sa carrière, il veut progresser, ça lui prend des minutes. Et moi, j'ai comme l'impression que lors des 13 matchs qu'il a joué l'an dernier, il a montré qu'il avait euh, l'étoffe pour devenir un bon titulaire à, sa, à cette position-là. Et, et, euh, et j'ai entendu dire donc qu'il y avait des négociations, même si ça prend du temps, parce qu'effectivement Rémy Garde n'est plus là pour ce qu'on appellerait la caution lyonnaise, pour qu'un transfert possible de Zachary Beauguillard avec l'impact de Montréal et c'est bien c'est un jeune joueur il correspond d'une certaine manière au, au type de joueur qu'Olivier Renard recherche d'une façon ou d'une autre il y a aussi la rumeur celle-là elle a fait surface c'est un joueur dont on avait mentionné le nom Paz. oui Noan Paz je sais pas je le, le prononce joueur, très bien euh, défenseur central argentin qui joue à Bologne qui, est, qui a 26 ans lui aussi ne joue très peu de minutes là-bas est-ce qu'il va revenir à Montréal? On le sait pas. Mais bon, ça, ça, ça prouve qu'il y a des dossiers. Et probablement qu'il y a des noms, je le dis, je le répète, il y a des noms qui sont même pas sortis dans, le, dans ce que j'appellerais l'autoroute des rumeurs sur le web qui, euh, dont on pourrait annoncer la, la signature, là, le cas échéant, dans les prochains jours. Fait, alors moi, je ne suis pas inquiet. Il y a peut-être d'autres noms qui vont se rajouter pendant le camp d'entraînement pour combler l'effectif. Alors... On va faire attention. Mais attendez-vous pas nécessairement des gros noms. Mais attendez-vous, par contre, à ce que les joueurs qu'on recrute, et c'est là qu'on va voir comment cette direction-là a bien euh, préparé son plan euh, sportif, a bien préparé sa, sa vision pour son recrutement, exactement qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on vise. Et il faut penser aussi qu'il y a d'autres euh, euh, choses qui s'en viennent pour, euh, pour les clubs MLS, et, et l'impact, il y a le SuperDraft et tout ça, il peut avoir du mouvement de personnel qui se produise. Rappelons-nous ce qui s'était passé euh, lors du Superdraft. Alors, il y aurait peut-être une opportunité pour Olivier Renard qui sait de faire un, un échange. Maintenant, qui sait que ça se fait en MLS, même si ça ne se fait pas en Europe. Toutes les, euh, toutes les cartes sont sur la table. Toutes les options sont, sont là. On l'avait déjà dit ici. Alors, c'est pour ça que je panique pas tant que ça.
0: De retour à notre émission. Donc, euh, Mathieu, on va commencer par la défense. Parce que, tu sais, il nous reste, nous, nous reste combien. Euh? presque un mois et une semaine peut-être pour le premier match de la Ligue des Champions euh, on n'a pas encore la, la défense, euh, on a quelques joueurs mais on n'a pas de doubleur si on veut dire euh, comme euh, défenseur latéral droit, on n'a pas, on n'a même pas la doublure, on n'a même pas un défenseur on compte peut-être faire jouer Raytala à droite mais Raytala est gaucher euh, Corrales, donc ça veut dire que Corrales va jouer comme titulaire à gauche Défense centrale, on a Camacho et Fanny mais il n'y a pas de boule, doublure. Il y a le, euh, comment il s'appelle, le, le Yao. Yao, c'est sûr qu'il est là, mais il n'a pas joué aucune minute la saison passée. Tu ne peux pas le faire jouer direct au, en, en défense. Donc, on est, on, est, on est pris avec, ça prend, ça prend des, des joueurs. En moins, ça prend deux, comme j'ai dit, deux à euh, l'intérieur droit. Ça prend deux défenseurs centrales, même s'ils ne sont pas titulaires, c'est des doublures et peut-être euh, on, on mettrait euh, Ray à, à gauche comme, euh, comme il a joué l'année passée, quelques matchs
1: ben, il ne faudrait pas écarter la possibilité que Carifa qu Yao soient utilisés cette saison justement et que ce soit un projet et que ce soit peut-être même Rod Fanny qui l'encadre, hein? on ne sait jamais donc ils vont peut-être se chercher un autre défenseur central qui ait un peu plus d'expérience au besoin je pense que Fanny Camacho ont formé la part titulaire pour l'instant pour au moment où on se parle mais avec la rotation des joueurs, il va peut-être avoir un autre défenseur d'expérience et Yao, on va lui donner probablement des minutes le latéral droit, on l'a dit, oui, c'est probablement le secteur où l'impact doit probablement, probablement travailler euh, à combler au moins ce, ce poste-là en tant que titulaire mais si on a confirmé que Sanya ne reviendrait pas c'est clair que la direction a déjà des vues ailleurs et se cherche un joueur j'ai parlé de Zachary Bouguillard tout à l'heure pour un possible transfert mais ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres pistes qui sont explorées pour ce, ce poste-là, surtout qu'on a besoin, effectivement, d'un second joueur. Pour ce qui est du côté gauche, ben, il y a, a Corrales et, et Raïtala, mais Raïtala, il y a quand même l'expérience, il peut faire le boulot. Tout dépend ce que Thierry Henry et Olivier Renard ont, ont euh, en tête comme euh, pour construire à partir des joueurs qu'on a là, et parfois avec ceux dont nous sommes pris, là, avec et les joueurs qui vont arriver, quel collectif on veut. Et c'est là-dessus, je pense qu'il va falloir déterminer quel sera le rôle de Raitala. Parce que c'est clair que lui va rester. N Oublions pas que si la Palainen revient, imaginez la charnière gauche, charnière finlandaise, qui pourrait être intéressante. Moi, je pense que Raitala, c'est un bon soldat. Et il a montré que c'est un joueur MLS. Il a de l'expérience. Ça, ça serait comme... Euh, disons euh, bizarre qu'on se départisse de ce service, je, je pense que c'est un... et c'est quelqu'un qui peut jouer
0: à alors est
1: et il a montré que c'est un couteau suisse qui pouvait de temps en temps jouer en défense centrale aussi, alors c'est pas négligeable. Dans le cas de Corrales, est-ce que ce sera le substitut, c'est pas impossible, mais il, je pense que euh, au niveau des latéraux, je pense que l'impact fait quand même surtout au, au, au niveau du poste de latéral droit. Je pense qu'on se, on se cherche au moins deux noms. Et on cherche un défenseur central, je pense que ce sont les euh, les, 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 euh, les priorités de la direction pour ce qui est des signatures, peut-être juste, juste juste avant que le camp d'entraînement commence. Mais euh, ça ne veut pas dire que parce que les joueurs arriveraient pendant que le camp soit commencé qu'il euh, qu faut paniquer. Euh, j'ai le sentiment que les joueurs qu'on va aller chercher, beaucoup risquent d'être des jeunes joueurs, certains avec plus d'expérience que d'autres peut-être, ça ne sera pas forcément des gros noms, mais ils vont avoir des profils, ils vont correspondre à quelque chose auquel Olivier Renard et Thierry Henry tiennent pour bâtir leur équipe et avoir, si on veut, une défensive variée. C'est-à-dire avec des joueurs qui peuvent jouer aussi bien physiquement que dans la relance ou qui peuvent jouer dans l'anticipation par moment et avoir des, des profils complémentaires. Et je pense que c'est ça qu'on vit. C'est pour ça qu'il faut pas paniquer à, à se dire « Oh mon Dieu, on a deux, trois jours. Il faut absolument signer quelqu'un a on a un délai de deux, trois jours. » Non, non. Je pense, mon au contraire, qu'ils ont très bien ciblé leur approche et, euh, et qu'ils ont une idée des profils qu'ils recherchent.
0: Est-ce que tu penses est-ce que tu penses qu'il y a, a peut-être des défenseurs qui vont être cherchés au Superdraft de de, de Mais il pourrait
1: avoir une transaction, il, il pourrait avoir une transaction comme ça peut être quelqu'un au Superdraft, je le sais, si le moindre le l'impact a fait ce devoir au niveau universitaire, bon, c'est vrai qu'au niveau du, du recrutement et au niveau du du scouting, au niveau du, du dépistage, à ce niveau-là, c'est plutôt faible du côté de l'impact. À l'exception peut-être de Shamit on n'a pas vu beaucoup de joueurs qui ont été recrutés au Superdraft qui ont réussi, si on peut dire que l'équipe a fait un petit peu du bien, mais ça reste un, un bon soldat, mais... Euh, on, on, je sais qu'on avait un défenseur central, mais j'ai oublié le nom qui aurait pu être un excellent premier choix, mais qui malheureusement avait quitté euh, suite à une blessure et l'impact ne l'a pas conservé. Il avait montré des, ah, des belles le, choses en défense le, centrale. Le Colombien, le Colombien. Non, 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 c'était un Américain ou un autre, là. Il n'était pas. Okay. C'était pas un Colombien. Euh, pendant la pause, je vais vérifier quel, quel était son nom. Mais toujours est-il que ce, ce, ce l'objectif, probablement euh, de l'impact pour ce qui est de la charnière en défense, ce sont des profils complémentaires, ce sont des joueurs qui doivent apporter, euh, si on veut, des, euh, des solutions par rapport à ce que l'adversaire va offrir de façon multiple. Des joueurs physiques, comme je le disais, des joueurs bons en anticipation, d'autres qui vont être bons en relance, des joueurs qui sont capables de jouer ensemble surtout. Et ça, parce qu'on l'oublie, une défensive c'est pas tant le, 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 le talent individuel c'est aussi comment la communication comment les joueurs ouais, collectivement ouais. vont défendre ensemble et avec la complicité des milieux défensifs avec quelqu'un comme Piette entre autres qui faut-il le rappeler bon, lui va être de retour et probablement d'autres euh, d'autres joueurs euh, qui vont jouer devant même Safir Tyler dont on a confirmé le transfert plutôt l'année dernière là, avant 2020 il va probablement avoir un, de temps en temps son mot à dire ben, je rappellerai au niveau plus défensif parce que ça fait partie de son profil ben, ça fait
0: la Année là qui va entamer, quand même, c'est quelque chose. Euh, on, on va passer au milieu de terrain. Le milieu de terrain, je pense que on a tout, tout ce qu'il faut là. On a les joueurs qu'il faut, donc je pense pas que l'impact aille chercher un milieu de terrain parce qu'on a Chamichon, euh, on a Samuel Piet, on a Taïder, on a Boyan, donc euh, Piati peut-être des fois il rentre au milieu aussi pour jouer. La Paganin, comme tu dis, s'il revient, bah, ça va être, mais lui c'est plus un attaquant. Ça veut dire au milieu terrain, normalement, il n'y a pas de problème. On n'aurait pas de problème. Mais on attaque. On passe à l'attaque directement. Donc, c'est en attaque que ça prend un autre, peut-être attaquant de pointe. Routy, il est là tout seul. Mais euh, Anthony Jackson-Hamel, avec sa blessure, surtout que dernièrement, il a été invité au camp d'entraînement de, de, de la Sélection Canada. Mais il n'a pas, pas été parce que l'impact l'a empêché. Parce qu'ils ont peur que sa blessure revienne alors il veut que, que la durée de sa convalescence euh, soit prolongée encore jusqu'à une semaine encore après il va commencer direct avec l'impact donc est-ce que tu penses c'est sûr qu'il y a Baia à droite il y a Piatti et la Panané s'il revient ça sera à gauche, Kyoto aussi qui a été recruté il sera là euh, est-ce que tu penses aussi, on va parler aussi de Browning, donc tu sais il est toujours lié mais est-ce que Peut-être Thierry Henry va lui donner une autre chance pour dire que ça va. voilà comment ça marche pour moi. C'est sûr qu'avec Rémi Garde ça n'a pas marché parce qu'il ne reculait pas, il ne défendait pas. Mais maintenant, Thierry Henry, peut-être qu'il
1: a une autre approche envers ce joueur. C'est possible, mais on a vu comment Brownie, ce n'était pas juste une question de repli défensif qui était le problème, c'était de comment il pouvait jouer au sein d'une un, tactique structurée. Et euh, je vois mal Thierry Henry arriver... Euh, sans tactique structurée pour lui faire plaisir, et d'ailleurs, même s'il semble manifester un intérêt pour revenir avec l'impact, je ne suis pas certain que ce soit un intérêt réciproque venant de l'autre côté avec la nouvelle direction en place. Je pense que euh, on a d'autres options, plutôt qu'au moment pour euh, euh, trouver une solution du côté droit. D'ailleurs, puisque c'est intéressant parce que c'est une chose qu'on euh, qu a oublié de mentionner, c'est que... Dans le recrutement des latéraux, il va falloir penser à trouver des joueurs qui sont capables de construire aussi à l'attaque. De plus en plus, maintenant, la construction de l'attaque, la, euh, euh, on a besoin des défenseurs latéraux pour venir compléter le travail des alliés et pour venir à, à, à faire, de, à animer le jeu et surtout à être capable de bien centrer le ballon. Euh, J'en avais parlé ici, euh, Adil le fait aussi. On a Boyan au milieu, au centre. Donc, on euh, sur l'aile, ça, ça prendrait des gens soit capable de centrer le ballon. Ensuite, advenant le cas, co corgiore reviennent. revienne. J'espère, mais moi c'est mon avis, qu'on va lui donner la chance à la pointe de l'attaque et non à l'aile. Dans sa façon de jouer, je trouve qu'il a un physique qui pourrait, euh, qui pourrait euh, disons, être intéressant en tant qu'attaquant de pointe plutôt qu'Urouti. Si on ne trouve pas d'autres attaquants, par exemple.
0: Thierry
1: Henry va essayer cette, cette, option. cette option. là Ou peut-être, rappelons-nous ce qu'on a dit ici. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec Adi là-dessus. Moi-même, j'ai réfléchi parce que j'avais une discussion, notamment avec Eric Chenois euh, euh, en novembre dernier sur Twitter. L'option d'un 4-4-2 semble se dessiner dans le cas de l'Impact. Il ne faudrait pas surprendre que ce soit une euh, l'une des, des, euh, des tactiques maîtresses de Thierry Henry, l'une des, euh, des formations tactiques.
0: Tu d'Orouti plus
1: Piatty en attaque ou Ou Boyan en faux neuf, qui jouerait un peu reculé avec un autre attaquant devant, par ouais. exemple. Ça serait, euh, ça serait une idée qui serait creusée. Tu aurais deux milieux défensifs et deux milieux qui seraient plus offensifs sur le côté ensuite. Donc, ça serait euh, ça serait une forme de 4-4-2 qui, euh, qui pourrait être envisagée du côté de l'impact pour avoir une formation, on va dire, ça, ce serait la, la vision que Thierry Henry espère avoir, mais une formation qui serait équilibrée, qui répondrait au, euh, à ce que lui envisage, comme autant comme dans l'animation de jeu que comme peut-être euh, la possibilité de s'ajuster selon l'adversaire en cours de match ou selon les joueurs qu'il a sous la main. Je ne dis pas que le 4-4-2 va être coulé dans le béton. Il faut pouvoir changer de formation tactique aussi pendant le match, ou même, comme on voit de plus en plus en, plus en, plus en Europe, on voit des formations hybrides. C'est-à-dire qu'on a une formation pour l'attaque et une formation pour la défense. Il faudra pas écarter cette option-là, même si ça peut paraître euh, quelque chose de très avancé comme concept. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Donc, c'est pour ça que c'est important les consignes qu'on va donner aux joueurs. Mais il faut les bons profils pour ça aussi. Alors, c'est pour ça que je pense que il va y avoir, euh, avoir plusieurs choses à considérer. Que ce, que ce soit la barre des latéraux ou des alliés qui soient capables de centrer le ballon. Ça, il faut que ce soit des joueurs... Qui a, qu'ils soient capables de faire ça, que ce ne pas juste des dribbleurs ou des gens, euh, des joueurs qui percutent. Euh, on avait oublié de parler euh, avant de quitter en vacances que Balutabla, qui devrait, j'espère, revenir. On a lu une rumeur disant qu'il se préparait très fort, son entraînement privé, même si on lui a reproché de porter un chandail de Toronto euh, pendant l'entraînement. là, Mais il s'entraînerait très fort. Euh, s'il veut plaire à Thierry Henry, s'il veut se racheter il a une opportunité qui s'offre devant lui là, surtout qu'à euh, l'aile droite comme je l'ai dit ils vont peut-être faire jouer un petit peu Kyoto sur ce côté-là vu qu'il y a beaucoup de postes à gauche euh, il va avoir Clément Baillat mais c'est aussi un jeune il va avoir euh, peut-être un joueur Concours, si on ne va absolument pas le faire jouer à la pointe bref il, ou sinon à ce moment-là il faudra envisager peut-être une autre option parce que euh, si Balou ben, ne s'agit pas sa chance et là selon moi le profil pourrait être quelqu'un qui soit justement un joueur qui s'inscrit dans le collectif qui a les qualités techniques pour être capable justement de passer de faire des centres d'avoir la vision du jeu à partir de la droite pour euh, contribuer à animer l'attaque avec Boyan au, au milieu qui offre une option puis euh, qui, et ne se tombe jamais à l'attaque un Jackson Hamel ou un euh, un un routier peut-être, son pris avec ou un Okoanko au centre qui viendrait finir, le, qui viendrait finir la, la, mais, le travail.
0: Mais justement, une autre info, qu'en quoi que Banou Tabla, il a refusé d'aller au camp d'entraînement de, de l'équipe Canada, donc, euh, qui se déroule en Floride. Il a refusé d'y aller. Personne ne sait pourquoi. Parce que ça lui appartient. Il a dit non, je ne suis pas prêt ou je ne sais pas. Donc,
1: ben peut-être qu'il se concentre justement à sa préparation en vue quand du camp d'entraînement de l'Impact.
0: tu vas te préparer là-bas et quand tu reviens au camp d'entraînement de l'Impact, déjà, tu as, as 10 jours d'avance, donc tu vas être prêt, tu vas être prêt, tu vas. Mais,
1: là, Mais ça dépend exactement, la préparation privée, c'est quoi, qu'est-ce qu'il a besoin, est-ce qu'il sent qu il est, au niveau physique, il n'a pas encore la forme optimale pour commencer un camp d'entraînement et là, aller avec l'équipe canadienne où il aura peut-être pas beaucoup de minutes alors, il a dû évaluer peut-être avec la personne avec qui il fait sa préparation privée en ce moment, euh, ce qui serait le mieux pour lui. Ça veut pas dire qu'il reviendra pas dans l'équipe canadienne éventuellement à un moment donné. Peut-être que ben, le Tabla a eu l'humilité de refuser justement pour mieux se préparer pour le prochain camp. Je, je, moi, j'ai le sentiment qu'il va falloir le surveiller de presse. Ça veut pas dire qu'il va réussir, mais il a euh, la balle est dans son camp là, en ce moment pour qu'il puisse saisir sa dernière chance de s'imposer comme joueur après qu'il avait montré un super beau potentiel avant de et ça j'avais dit que pour moi c'était une erreur avant d'avoir les yeux plus gros que le ventre et de s'imaginer je veux être transféré euh, et, et pour moi c'est là qu'était l'erreur il aurait dû patienter comme par exemple Alfonso Davis l'a fait.
0: Au moins racheter une année, une saison avec l'impact et là partir, il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'il va y aller Parce que dans sa
1: progression, il a perdu un, un, un an et un peu plus même.
0: Notre émission. Donc, euh, on a fini avec l'impact de Montréal. On va parler euh, maintenant de la sélection canadienne qui, euh, qui est en stage, en euh, entraînement, bien sûr, en Floride pour jouer trois matchs amicaux. Donc, euh, le premier match c'est aujourd'hui. C'était ce soir. Euh, je me rappelle, l'équipe canadienne menait 2 à 0 à la première mi-temps. Je sais pas le match si est fini ou non, pas encore. Peut-être Mathieu, tu vas voir le résultat tout à l'heure. Le deuxième match contre la Barbade aussi, donc le 10 janvier. Et le troisième match, c'est le plus important. C'est sûr que ça va être contre l'Islande. L'Islande, on sait que c'est une équipe coriace, une sélection coriace qui a prouvé ça euh, lors de l'euro, euh, le dernier euro. Donc ça, c'est très important. Les trois matchs sont très importants. Les résultats sont très importants pour la sélection canadienne. Surtout pour le, le, le classement de la CONCACAF, parce qu'on sait que le, la sélection canadienne est en euh, est euh, balottage avec le, le Salvador. C'est sûr que c'est qui qui va prendre la, 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 la meilleure place pour, bien sûr, pour la Coupe du Monde euh, euh, 2022. Donc, euh, en tout cas, le voilà.
1: Canada, s'est euh, terminé, a battu la Barbade 4 à 1. Euh, Toson Ricketts, Teshua Kindele, Jonathan Osorio et Bear qui ont marqué les buts pour oui, le Canada. Canada avec euh,
0: on va dire l'équipe C peut-être, par, par parce qu'il y a beaucoup de.
1: Mais il y avait des joueurs qu'on voit moins effectivement. Et, euh, bon, alors le, prochain, le prochain match contre la Barbade, c'est effectivement euh, le, 10. Euh, le 10. Et ensuite, il y aura un match, euh, mais ça c'est à déterminer, le 15 contre l'Islande.
0: Oui, c'est ça. Le 15 contre l'Islande, ça, ça va être. Euh, notre paire de manches parce que l'Islande, on connaît l'Islande, le jeu de l'Islande. Donc, euh, c'est ça. Donc, pour l'impact de Montréal, il y a trois joueurs qui ont été convoqués. Donc, il y a le gardien Pontémis, il y a le Chabé de Champ, et il y a Samuel Piet bien sûr, le, le, le bulldog, quand tu as dit là. Quand tu as le dit. bulldog à toi, poumons, mais
1: <rire> en tout cas, le. le c'est notre serbeur, si on veut, euh, au milieu de terrain.
0: Imagine, Anthony Carson-Lamel est parti, Ballou est parti, donc ça fait 5 cinq, cinq joueurs d'une de l'impact, c'est quand même pas mal. Hein?
1: Oui, c'est vrai, mais en même temps, il ne faut pas s'enfler la, 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 la tête avec ça. Euh, mais c'est sûr que lorsque tu recrutes des joueurs qui ont une étiquette internationale, je parle pour le Canada, c'est quand même intéressant. On va souhaiter d'ailleurs que l'impact le, le, que dans son recrutement, que ce soit pour, mettons... Euh, Enrichir son banc ou, euh, comment je pourrais dire ça, trouver, de, comme Olivier Renard sait le faire, euh, des jeunes joueurs qui sont des pépites mais qui regardent en seul Canadien. On a beaucoup parlé de la Canadian Premier League, notamment la première saison, il y a des joueurs qui sont dévoilés. Euh, pourquoi pas Ça serait une piste à envisager, surtout s'il y a des joueurs là-dedans qui sont intéressés à venir. Euh, en MLS, parce que pour l'instant, c'est Toronto FC qui domine en matière justement de joueurs canadiens internationaux et de joueurs canadiens qui jouent régulièrement mais au-delà du fait qu'ils recrutent à l'extérieur avec de grosses sommes d'argent, c'est aussi une formation qui mise beaucoup sur le talent canadien et qui veut s'attribuer l'étiquette d'équipe canadienne, mais vraiment là au, euh, je dirais au plan d'effectif pas juste en termes de domination dans la MLS en tant que ville canadienne et moi, je pense que l'Impact ne devrait pas laisser Toronto faire ça. Et on a vu Vancouver, d'ailleurs, oui, aller bien, recruter va, Lucas Cavallini, entre autres, pour dire, ben nous bon. aussi, on peut le faire. Exactement. Alors, parce que c'est vrai que Marc Dos Santos, il jette un œil aussi là-dessus. Ouais. Et moi, je, je, Maxime Crépeau, rappelons-nous, hein? lui aussi, il a joué pour l'équipe canadienne. Je me
0: rappelle Youssef Dahal, l'entraîneur des gardiens, quand je l'ai vu cette année au Stade Saputo. Il m'a dit, la saison prochaine, 2020, je vais voir euh, FC Vancouver ça va être une autre équipe. Je pense que c'est ça que ça, ça commence à, à se sentir, ça commence à, on commence à voir ça. On avec le, cru, le recrutement de de, de, de Mais la sélection canadienne. Le plus
1: important pour ce qui est de la sélection nationale canadienne, c'est qu'on retienne les leçons de 2019. que Même quand tu as un effectif plus riche comme, comme tu n'as jamais eu, après des années et des années de noirceur au sein de la, des, 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 des résultats, en sélection canadienne, rappelons-nous comment le Canada, c'était. On avait l'impression qu'on aurait pu inscrire la défaite à l'avance. Les joueurs qu'on avait, c'était pauvre. Il y avait des bons joueurs, oui, mais collectivement, c'était pauvre. Il y avait toute une vision à court terme. Et là, avec 2019, il y avait une nouvelle génération qui était arrivée. On sentait que quelque chose se dessinait. Mais c'est là qu'on voit que cette sélection-là, quand elle a été dans le noir pendant trop longtemps, apprendre à gagner, c'est quelque chose de difficile. Et j'espère qu'en 2019, elle va retenir la leçon de ses échecs à la Gold Cup face à Haïti et ensuite contre les États-Unis au match retour pour la qualification de la Nations League. Ouais. Ce sont des leçons à, dures à apprendre, mais il faut que tu, tu, euh, tu, il, il faut que tu apprennes. C'est-à-dire que oui, tu as ton talent, oui, maintenant tu es capable de rivaliser, mais là maintenant, le but c'est d'aller chercher le résultat, d'être mentalement impliqué, investi pendant 90 minutes et jamais laisser l'adversaire... Venir jouer dans ta tête et te laisser croire que euh, c'est toi le maillon faible ou c'est toi le... Le, qui a, qui a le, le négligé et c'est l'autre qui va venir t'écraser parce que, justement, le Canada a perdu souvent en se battant lui-même et c'est parce que, justement, ils sont pas habitués à ça. Et on l'a vu, on le voit ça dans des équipes, dans le foot, quand il y a une, une resurgence, ça demande un certain temps avant de tout à coup d'être au maximum et c'est ça, j'espère, que la leçon et ça inclut là-dedans l'entraîneur John Erdman j'espère que le Canada va retenir cette leçon-là pour 2020.
0: Justement, on va finir avec le, le, soccer, le soccer canadien, avec l'impact de Montréal, avec le, la sélection nationale. On ne
1: on parle, on, on parle pas du ballon d'or africain. Ouais,
0: on, va, on, va parler, <rire> justement, on va parler de ça la Ligue des champions et après, on va, on va parler de, de, du, du meilleur joueur africain qui a été désigné aujourd'hui, élu aujourd'hui. Donc, on finit d'ici mardi prochain. C'est sûr que ça va être le premier, ma, premier jour d'entraînement du camp d'entraînement de l'impact de Montréal, on a beaucoup à, à dire mardi prochain avec Adi qui sera là. J'espère qu'il qu va, qu va, qu va retrouver sa voix. Donc, euh, on a
1: surtout hâte de voir quelle va être la préparation physique de ce camp. Euh, avec Rémi Gar. on avait hissé la barre très haut pour ce genre de camp d'entraînement-là. Et on a un des effets bénéfiques qu'on avait vu, c'est que les joueurs avaient quand même le sens dans le réservoir pour une saison complète Oui, des fois, tu as des blessures et tout ça, mais contrairement à d'autres saisons précédentes où on négligeait peut-être un peu cet aspect-là, et là, à la fin de la saison, les joueurs arrivaient, ils étaient épuisés. Là, euh, j'ai hâte de voir avec Thierry Henry, qu'est-ce que ça va être là, au camp euh, pour que les joueurs soient, euh, vraiment, là, en termes de préparation physique, soient prêts pour toute une saison complète.
0: Exactement. Donc, euh, pour la Ligue des champions de la CAF, euh, le groupe A... Euh, donc euh, pour le classement de TP Massampi donc c'est l'équipe connue qui, est, qui est connue, avec. Euh, ben, c'est une des
1: grandes puissances d'Afrique, vous l'avez dit.
0: Le deuxième c'est le Zamalek, le, le club égyptien. Le troisième c'est Zesco United et Petro Atlético le club angolais au euh, donc euh, quatrième rang pour le groupe B donc euh, Platinum euh, qui va affronter l'Égypte. Vous, vous avez failli dire Platini <rire> Platinium, euh, l'équipe euh, du Zemmabé qui va affronter l'Ehli, l'Hilal -Soud, du Soudan qui va affronter euh, l'Étoile du Sahel, le club euh, tunisien. Donc pour le classement, l'Étoile du Sahel premier, deuxième l'Ehli, troisième l'Hilal et quatrième euh, bien sûr Platinium. Pour le groupe C, Bamilou euh, donc qui va affronter l'USM Alger. Petro Atletico de l'Angola qui va affronter le WAC de Casablanca pour le, euh, pour le, 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 le classement. Le premier, Mameloudi Sandos avec 7 points. Le WAC en deuxième avec 5 points. L'USM Alger troisième, 2 points. Et Petro Atletico avec 1 point. Donc les matchs de le, le groupe D avec l'US Tunis, bien sûr, premier avec 7 points. Raja deuxième avec 6 points. GS Kabylie, Algérie avec 3 points. Et... Vita Club avec un point, donc les, les matchs de, des, des équipes maghrébines. Donc ça va être le tunis qui va se rendre à, en Guinée et en Congo pour jouer le Vita Club. Et le, bien sûr la GS Stabili qui va recevoir vendredi le Raja Casablanca. Ça va être un match très très difficile pour les le, deux équipes. Qu'est-ce que t'en penses Je suis sûr que le classement, les, les deux plus fortes équipes sont toujours là. Premier et deuxième, premier et deuxième. Donc ça. Les, les, les les cartes finale, ça va être ça va être joué entre les gros cylindres euh, juste un petit mot. Mais
1: euh... ben justement, c'est ça, il n'y a rien qui est joué quand on regarde les écarts de points dans les quatre groupes ou euh, lorsqu'on regarde le, le classement à part peut-être euh, dans le groupe B l'équipe qui est bonne dernière, je vois mal comment elle pourrait s'en sortir, mais on a une triple égalité. Alors là, oui, mais c'est ça, mais on a mais ça donne une triple égalité qui, qui promet pour la suite, pour la suite des choses. Euh, je veux dire bon il y a peut-être le groupe C où là, on voit que les deux équipes favorites ont pris euh, le large un petit peu. Et euh, le groupe D un petit peu aussi. Quoique euh, la JS Kabylie a peut-être encore une chance, je sais pas trop. Peut-être que le euh, SMLG si aussi allez, peut jouer si le allez, rôle de poil à gratter. Mais, mais dans le groupe A, même si le TP Mazambé a pris un peu le large, il y a rien qui est joué pour la deuxième place. Le Zamalek a seulement deux points d'avance sur les deux autres équipes, le Zesco puis Agosto. Oui. Donc, il y a rien qui, je dis qu'il n'y a rien qui est joué. Alors, est, ça va être intéressant de voir, là, à partir de ce qu'on appellerait la deuxième portion de la phase de groupe, euh, comment les choses vont se dérouler. On va peut-être avoir encore des surprises.
0: Oui, exact. Donc, euh, on va finir avec l'élection aujourd'hui. Donc, meilleur joueur, meilleure équipe, meilleur entraîneur, meilleur jeune joueur. Donc, le, le meilleur joueur africain, c'était Sadio Mane. Donc, tout le monde parlait de lui. Même euh, à moi, ouais. le choix C'était le Pares, choix qui a fait
1: l'unanimité.
0: Il y avait
1: lui, il y avait Pares, il y avait Salah. C'est le choix qui a fait l'unanimité. Ben, qu Quand on regarde et là on parle de l'année. On parle oui. pas parce oui. ça veut oui. dire la oui. fin de saison oui. 2018-2019 et le début de la saison. Non. Et même j'ai inclus la Coupe d'Afrique des Nations, même si le Sénégal a perdu en finale, sa durée année a été de ben, c'est sûr constant tout le long, meilleur buteur à la fin de la saison en Angleterre, il fait gagner, c'est lui qui provoque le penalty ouais. qui permet à Liverpool de gagner, il a son mot à dire à la Coupe, à la coupe, pardon, à la coupe des clubs champions là, récemment, il a son mot à dire, il est encore oui, la Coupe du Monde des clubs, c'est ça, Super Coupe, les statistiques sont là, mais c'est aussi un joueur qui, on voit que collectivement, il est très fort. Écoutez, il a terminé meilleur buteur en Ligue Anglaise alors que c'est pas un joueur à la pointe de l'attaque. C'est un ailier. Et là, on parle que là, lui pis ça là le torchon commence à brûler un petit peu. Mais cette année, on le voit, c'est quelqu'un qui est tranquille. C'est un joueur d'équipe qui ne fait pas de vagues. Oui, il était frustré à un moment donné quand l'a retiré euh, euh, à un moment donné pendant le match. Mais malgré ça, on voit que c'est un, un très, très gros compétiteur. C'est un joueur aussi qui se replie en défense. Il joue beaucoup pour euh, pour l'équipe C'est un des fers de lance de, de Liverpool Et c'est pas étonnant qu'il attire l'attention D'autres équipes Et ce qui est bien avec lui, c'est que sa progression Lorsqu'on regarde son, sa trajectoire A toujours été constante a Il a toujours toujours monté Certes, il lui manque peut-être en sélection nationale euh, Quelque chose sur ce plan-là Mais euh, à la Coupe d'Afrique des Nations Il a quand même marqué quatre buts Donc c'est euh, il a contribué à amener le Sénégal En finale d'une façon ou d'une autre
0: Donc la, la meilleure équipe c'était l'Algérie Donc euh, championne d'Afrique
1: ben C'est mérité parce que je comprends que Marais, qui a terminé, euh, qui était parmi les favoris, mais Marais, il y a une, une des moitiés de saison où il était substitut plus souvent qu'autrement sous Guardiola. Et même s'il a eu son mot à dire dans les succès de l'Algérie lors de la Coupe d'Afrique des Nations, surtout avec son coup franc en demi-finale qui était exceptionnel, on a senti tout le long du parcours que c'était le collectif qui a gagné. C'est pas pour rien qu'on a choisi. Euh, la meilleure équipe. Il y avait, il y avait aucun, aucun poste où il y avait une faiblesse.
0: Donc, le meilleur entraîneur, c'était Jamel ben le coach algérien. Ben, c'est mérité. Normal.
1: Non, mais c'est mérité. De... Et c'est pas juste à cause du résultat. Ouais,
0: il a ramené l'Algérie d'en bas. Euh... Et, voilà, oui, dans euh, un, un temps record.
1: Mais parce qu'il avait une vision tactique Et il n'a pas eu peur de choisir les joueurs Qu'il fallait à chaque poste pour y arriver Et ça bravo à lui Il euh, y avait toujours une solution sous la main Peu importe l'adversaire qu'il avait et en le face
0: meilleur, Le meilleur jeune joueur c'est le Marocain euh, euh, Achraf ha Hakimi Qui joue avec le, la, le Borussia Dortmund Donc c'était le meilleur
1: joueur effectivement très prometteur pour moi qui suis le, le, le football allemand euh, c'est un joueur qui va falloir euh, donc il va Exactement. falloir euh, garder à l'œil
0: Merci Mathieu on vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine mardi prochain bye bye bonsoir bonne nuit